0: Amis de Yes Doc, euh, bonjour et bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission favorite avec aujourd'hui...
1: Yaël, pour ne pas changer.
0: Notre Yaël national. Et Eddy. Et Eddie qui vous pilote. Euh, et non, 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 c'est notre ami Paul qui nous pilote aujourd'hui aux manettes. Merci Paul. Merci. Et nous recevons aujourd'hui un gars qui va vous aider à... Mieux dormir. Mieux dormir, <rire> par exemple. Bonjour M. Roland Peck. Bonjour, il dit. <rire> Comment vas-tu Mais très bien, je te remercie. Alors Roland Peck est psychologue, ouais. un spécialiste des troubles du sommeil. On dit somnologue. Et il est somnologue, donc euh, spécialiste des troubles du sommeil. Et nous allons donc aujourd'hui aborder ce sujet, j'espère en profondeur, pour vous faire mieux comprendre les raisons pour lesquelles vous ne dormez pas correctement. Amis du jour et du tambour. Alors, mon cher euh, Roland... Oui, Qu'est-ce Qu qui se passe Je dois être sérieux il y en est pas, si... Non, non, non. non, surtout non. Pas. Surtout mon pas. cher Roland, d'abord, oui. bienvenue. Merci, Merci. d'avoir répondu à notre invitation. Euh, tu, on se connaît aussi depuis un certain temps. Mm. Yeah, tu connais Yael, yeah, donc l'émission va être tout à fait décontractée. On a l'habitude dans cette émission de commencer par découvrir notre invité. Ouais. En l'occurrence, l'invité, c'est toi et donc, mon cher Roland, explique-nous comment tu es arrivé à ce job ouais. de psy et puis pourquoi tu t'es euh, tourné vers euh, le sommeil, donc la somnologie. Ouais. Et nous sommes, nous sommes euh,
2: tout ouïs. Oui. Oui. Ben, c'est le hasard et la nécessité, comme très souvent. Vraiment, c'est le hasard. Donc moi, j'ai fait des études de psychologie, tu l'as bien dit, puis des, une formation de thérapie familiale. Je voulais, et je suis devenu thérapeute familial. Mais avant de faire cette formation, je devais faire mon service militaire. C'était encore de mon époque, cette histoire. Et je ne voulais pas faire mon service militaire. Donc, j'ai été objecteur de conscience. Et j'ai été à Erasme pour demander de pouvoir faire ça à la consultation de thérapie familiale. Et de faire mon année et demie en thérapie familiale, de manière à pouvoir commencer ma formation en thérapie familiale. Et... Le psychiatre qui dirigeait à cette époque l'unité de psychiatrie, puisque le labo de sommeil, à l'époque, faisait aussi partie de la psychiatrie et la thérapie familiale aussi, m'a dit « D'accord, mais ce n'est pas tout à fait un service. Tu vas beaucoup apprendre et tu ne vas pas beaucoup donner. En faisant ça, tu feras ça mi-temps. Et l'autre mi-temps te mettra là où on a besoin de quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord ?» Je dis dit « Bon, deal. » Et là où on avait besoin de quelqu'un, c'était le labo du sommeil. C'était ouais. de faire de la lecture, de tracé, du scorage. Alors pendant un an et demi... C'était ma monnaie d'échange pour juste, pouvoir juste, faire, so pouvoir faire un, la
0: thérapie. Juste un petit aparté. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, la lecture de tracés Parce qu'il faut quand ouais. même que les gens comprennent à quoi ça correspond, évidemment. Bien sûr. Donc il y a
2: ce qu'on appelle l'étude de sommeil. C'est mm -hmm. un enregistrement de toute une série de paramètres pendant le sommeil. Et bien sûr, il y a des personnes qui doivent lire ces tracés pour faire les diagnostics pour trouver quel trouble du sommeil éventuellement on peut trouver. Alors, il faut savoir, dans la classification internationale, les troubles du sommeil, et ça depuis 30 ans, depuis que je fais du sommeil, il y a 88 troubles qui sont répertoriés, mmh. dont l'insomnie est un trouble, euh, ouais. dont les apnées de sommeil, c'est un trouble. On
0: et donc, le trucs, but toi, du jeu,
2: quand on fait une étude de sommeil, qu'il faut lire les tracés, c'est de dépister ces troubles. Alors, pour la petite histoire, 88, c'est exactement le nombre de touches qu'il y a sur un clavier de piano blanches et noires confondues. Donc on regarde un clavier de piano, on voit tous les troubles du sommeil qu'on a pu dépister jusqu'à présent. Et la lecture de tracé, c'est de trouver quelles touches on va trouver, éventuellement quel accord, parce que parfois les troubles vont ensemble, il y a des comorbidités, et donc on peut plusieurs... trouver plusieurs troubles en même temps. J'aime bien l'image. Merci. Et c'est pour okay. ça que tu es
1: pianiste ou dans Non, je sens crois que non.
2: Je suis pianiste depuis ma bar mitzvah, donc c'était un petit peu
0: avant. Il a reçu un piano de sa grand-mère.
2: Exactement.
0: Incroyable bah, tu, t as, t as tu es de juste... tu as lu dans la boule clinique.
2: de cristal. Ouais. Un feeling Tout clinique,
0: à mais ahurissant. Bon,
2: On ne va pas oublier mon grand-père quand même, <rire> mais c'est vrai que les grands-mères sont très présentes dans les familles juives.
0: <rire> ok, donc tu te retrouves à Erasme au Labo de ouais, Sommeil. Ouais.
2: Et, et la monnaie d'échange, petit à petit, devient intéressante en tant que telle. Et du coup, je termine mon année et demie en me disant bah, « je vais faire les deux, je vais continuer la thérapie familiale bien sûr ». Mais je vais continuer le sommeil aussi, parce que franchement, ça m'intéresse beaucoup. Et là, ben, je vais assez rapidement partir aux États-Unis, passer une année à travailler d'une part à Los Angeles, puis après, près de San Francisco. Et bon, là, je vais apprendre pas mal. Et puis, je vais revenir en Belgique et je vais commencer dans le premier hôpital où, où j'ai travaillé, qui est à Molière. Mmh. Donc, je vais travailler là pendant trois ans à Molière. Il euh, faut dire que j'avais déjà travaillé auparavant à Bruckmann au labo de sommeil, mais je ne faisais que des tests psychologiques. Donc j'avais un environnement, déjà, ça m'avait un petit peu intéressé à l'époque. Mais bon, je ne faisais que des tests psychologiques. Mais j'avais connu quand même Guy Hoffman et, et, et donc le labo à Bruckmann. Et puis alors, quand euh, à un moment donné, j'ai rencontré un médecin hein, qui était Olivier Van Reet, j'étais très copain avec Grégory Nawara qui est ORL et qui était déjà au RL à Cavelle, et qui mmh. nous a dit à un moment donné, mais on n'a pas de labo de sommeil à Cavelle, pourquoi vous ne viendriez pas monter un labo de sommeil chez nous Et donc on a quitté tous les deux euh, Molière, où nous étions donc tous les deux, le docteur Van témoin et, et on a créé le labo de sommeil à Cavelle, et pendant 20 ans, donc, on l'a mené jusqu'à la fermeture de Cavelle, en fait.
0: Ok. Et donc aujourd'hui euh, ton activité se déroule
2: où Alors, mon activité maintenant, au niveau de la consultation de sommeil, bah, c'est toujours Delta et Cavell. Hein. Je suis resté avec Chirèque. Delta, c'est Chirek. Mmh. Donc
1: la clinique a suivi euh, à Delta.
2: En fait, donc, donc, oui, donc en fait, euh, l'hospitalier, les lits ont été à Delta, ont fusionné avec les lits, évidemment, de parc léopold Et il y a un très, très gros laboratoire de sommeil qui s'est créé avec huit lits. Moi, je n'aime pas les gros labos. J'avais été à Erasme, je connaissais ça. J'avais été à Cavelle parce que j'aimais bien justement les petites unités et quelque chose à hauteur d'homme. Et donc, je me suis dit, je pas ma place au labo de sommeil. Je vais continuer en consultation, mais je vais plutôt aller vers le sommeil à domicile. Et donc, mm -hmm. j'ai créé en fait une unité de sommeil à domicile.
0: Ah, mais tu, vas nous, tu vas nous parler de ça voilà. euh, plus longuement tout à l'heure. En effet, c'est quand même plus on va dire rassurant et... Euh... Ah, ça a beaucoup d'avantages. Ah oui, ah, ouais, ouais. ça Et confortable, confortable.
2: Tout à fait. Et puis, je reste dans une dynamique comme à Cavell où je vois le patient, je lis les tracés, je fais le rapport, je donne les résultats au patient. Alors que dans des très grandes structures, comme c'est à Erasmus et comme ça à Delta, il y a plein de niveaux de compétences et l'information passe de main en main. Et bon, moi, ça, je n'aime pas tellement. Mmh. Okay, on donc... perd beaucoup d'infos à chaque, à chaque niveau, en fait.
0: L'idée, c'est de centraliser... Oui. En fait, tout le, côté, euh, bah, euh, tout le côté clinique. et puis Mais de Pouvoir euh...
2: intégrer la clinique et l'examen en tant que tel, les résultats de, du, du papier finalement, de mm -hmm. pouvoir mettre du papier et de la clinique ensemble en ayant vu le patient. Ce que tu n'as plus du tout l'occasion de faire quand tu travailles. Par exemple, quand je faisais mes lectures de tracés à Erasme, je ne faisais que de la lecture de tracés. Je ne voyais pas les patients, jamais je les ai connus. Je ne faisais pas le rapport. Donc, il y avait une personne qui voyait le patient, une personne qui lisait le tra le, les tracés, une personne qui faisait le rapport et une quatrième personne qui donnait les résultats au patient qui n'était pas la première personne qui avait vu le patient. Donc, il y avait quatre personnes. Ouais. Et là, il y a une perte extraordinaire.
0: Ouais, et puis, ça ne plaît pas tellement aux patients d'avoir trop d'interlocuteurs. Euh, je crois que ce n'est pas une, manière, une bonne manière d'aborder le, le, le la confiance, ouais. Non.
1: Mais alors, du coup, la thérapie familiale, c'est fini
0: Pas du
2: tout. C'est ah. vraiment mi-temps Hein, ah, je partage mes privé. journées en deux. Alors, bien sûr, j'ai commencé avec la thérapie familiale et après j'ai rajouté d'autres outils. Donc aujourd'hui, c'est de la thérapie, point, la thérapie de Roland Peck parce qu'à un moment donné, chaque thérapeute a son, sa manière et puis on peut plus vraiment. Mais c'est ma fond, c'est mon fondement, c'est mon socle, la thérapie familiale. C'était la grosse formation. Trois ans à l'époque, aujourd'hui c'est quatre même, mais bon à mon époque c'était trois ans, c'est quand même une grosse formation. Mais après j'ai rajouté l'hypnose ericssonienne, la thérapie brève, la thérapie de couple, enfin il y a eu plein de choses. Chaque thérapeute aujourd'hui a une sorte de boîte à outils et puis il rajoute des, des formations et... Et puis, à un moment donné, il travaille à sa manière. Quoi. Il y a, il y a, ça ressemble plus à autre chose finalement qu'à mm -hmm. sa manière. Ouais.
1: Donc, ta pratique, elle intéresse aussi bien les adultes que les enfants finalement, ouais. même ouais, dans ouais. le sommeil aussi. Qui aussi, en parlera, ouais. aussi,
2: sauf que les tout, tout petits, évidemment, ce sont tout, de toute autre euh, technique d'enregistrement. Donc, les nouveaux-nés, les nourrissons, c'est vraiment des labos pédiatriques. Ça, moi, je ne connais pas, je ne touche pas. Mais en un enfant à partir à de 4-5 hein. ans, effectivement, il se retrouve au labo adulte déjà. Un enfant de 4-5 ans, c'est du matériel comme pour les adultes. Et, et donc, oui, je vois des enfants à partir de 4-5 ans. Ok. Ouais.
0: Très bien. Merci. Avec plaisir. Pour cette petite... Euh, <rire> cette brève présentation, mais bien, bien complète. Euh, on va... Tu nous as proposé... Oui. Deux intermèdes musicaux et je sais que tu es très attaché à la musique. Alors vas-y, dis-nous un petit peu attaché de quoi il s'agit. Attaché
2: à la musique et puis surtout au sommeil. Musiciens. Puisque le thème était le ouais. sommeil, je me suis dit, oui. les nocturnes s'imposent, il faut des nocturnes. <rire> c'est une forme musicale hein, qui a été euh, prise par pas mal de compositeurs et où, vraiment Chopin a vraiment marqué. Hein. Je crois que c'est les plus connus. Mais il y a plein d'autres compositeurs qui ont fait des nocturnes, donc des musiques comme ça, dans des formats assez libres, assez... Euh, euh, c'est le rêve un peu, hein, c'est des morceaux qui invitent au rêve, à la, à la, à la rêverie, à, à la chyprise. Et donc, j'ai choisi pour commencer un nocturne de Chopin, son premier, hein, vraiment le premier nocturne de tout le cahier des nocturnes, qui est probablement, je crois, un des plus beaux. Il a débuté très fort, mais souvent, hein, les, mm -hmm. les, les, les compositeurs, la première œuvre d'un opus, c'est souvent ce qu'il y a de plus joli. Par exemple, Elton John, il a commencé par Yo Song et il n'a jamais fait mieux que Your Song. Il y a pas mal de, de musiciens. Leur premier morceau, il y a tout un, un chemin de vie qui arrive à ça. Et puis, ils sortent ça. Ça, c'est magnifique. C'est vrai.
0: Eh bien, je vous propose de lancer le Nocturne de Chopin. Vous êtes sur Yesdoc Jdaika, Vous nous retrouvez trois fois par semaine sur Radio Jdaika Et je vous rappelle en podcast sur Spotify et Apple Podcast. A tout de suite après ceci. Et nous voici de retour avec Roland Peck pour rentrer cette fois-ci dans le vif du sujet, les troubles du sommeil, mmh. la somnologie, la monsieur, somnologie ouais. monsieur Roland, votre violon d'ingre après cette, ce morceau de piano. Et comme ça, on reste un petit peu dans euh, la musicologie, mm -hmm. n'est-ce pas, madame Oui, euh, tout à fait. Qui est une pianiste hors pair, oui, notre euh, réel. Alors, Roland, les troubles <rire> du oui. sommeil. Il euh... y en on... a
1: 88, donc on ne va peut-être pas tous Il y en a 88, regarder, voilà. Ouais.
0: Alors, en effet, l'idée, c'est euh, peut-être euh, rapidement de, de nous brosser un tableau de tout ce qu'on ouais. peut, des, 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 la Merci. majorité des pathologies qu'on ouais. peut rencontrer et... Euh, la manière euh, de les mettre au point et ensuite éventuellement euh, de nous parler de, de, bah, de, la, manière, de la manière dont ouais, on ouais, peut traiter ouais. les différents troubles euh, que tu vas ça, euh,
2: dépister. Bon, alors peut-être un petit historique rapide. Hein. Donc, on peut dire que le sommeil, d'une manière générale, c'est la face cachée de notre vie il y a la face cachée de la Lune, on a pu la voir que je crois en 1967 dans le programme Apollo, quand la première fois des hommes sont passés par derrière la Lune, on fait des photos et on a enfin vu cette face. Et ben, pour ce qui est du sommeil, ça s'est passé à partir des années 1930. C'est là que Claytman, qui est le premier chercheur vraiment à s'être intéressé au sommeil, a commencé à enregistrer. Et on a commencé à voir des choses derrière cette face cachée de notre existence. Et puis en 1953, là, il y a la découverte du sommeil paradoxal. Et là, on commence à beaucoup mieux comprendre le sommeil en général. En sept... Oui. Alors, peut-être juste préciser, parce que tu nous parles du sommeil paradoxal, ouais.
0: l'idée, c'est évidemment que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Ah oui, il y a oui. plusieurs phases de sommeil. Bien, sûr, bien euh, sûr. Ça serait bien que tu puisses revenir là-dessus éventuellement ouais, ouais, par après les la suite. D'accord, on reviendra
2: là-dessus. Très voilà. bien. Alors en 1976, c'est la découverte de, de, du syndrome d'apnée du sommeil. Donc là, c'est vraiment le démarrage des laboratoires de sommeil de recherche, mais orientés sur, sur les pathologies. Et puis alors dans les années 80, vraiment, c'est les premiers laboratoires de sommeil cliniques pour traiter les gens. Et là, vraiment, ben on est tout à fait passé derrière la Lune. On voit absolument tout ce qu'on peut y voir et on voit comment on peut y remédier. Donc ça, c'est vraiment le trajet. Alors... Effectivement, depuis une trentaine d'années déjà, la classification internationale recense 88 troubles. Alors, ils ne sont pas tous aussi nombreux. Une chose intéressante peut-être à dire, c'est qu'on ne dort pas moins bien qu'avant, parce que tout le monde dit toujours qu'il ah, y a beaucoup plus de troubles aujourd'hui, que la vie stressante et tout. non en fait, les troubles de sommeil, ils étaient là depuis toujours. Ils n'ont pas vraiment changé. Les apnées de sommeil, c'est lié à l'homme. Et depuis que l'homme est homme, pas plus maintenant qu'avant. Alors, les apnées de sommeil, c'est en gros une personne sur cinq. Donc, c'est quand même très, très... Fréquent, plus fréquent avec l'âge bien sûr, plus fréquent aussi chez les hommes que chez les femmes, en tout cas à partir d'un certain âge. Maladie mortelle si on ne la traite pas, hein, euh, moi j'en sais quelque chose, moi-même j'ai été apnéique. Et donc en réalité, si on ne traite pas un, un, un syndrome d'apnée de sommeil sérieux, 15 ans après, on a 23 fois plus de chances de faire un 23 fois. Donc c'est un facteur de risque plus fort que le tabac. C'est le plus grand facteur de risque de tous. Mmh. Et moi, j'étais pratiquement là, j'ai subi un triple pontage coronarien. Je n'avais qu'un seul facteur de risque, c'était mes apnées de sommeil. Alors, vous allez me dire, bah, en tant que somnologue, tu ne les traitais pas bien, tes apnées de <rire> sommeil. Et en fait, je faisais partie de ces patients. Bon, le traitement pour moi, c'était le masque avec la machine, ce qu'on appelle une CPAP, un masque relié à un, un générateur de pression. Et évidemment, l'idéal, c'est de garder ce masque toute la nuit. Et je faisais partie des patients qui enlèvent le masque sans s'en rendre compte pendant la nuit. Mmh. Ça serait embêtant parce qu'on ne peut rien y faire. On ne peut pas se motiver. Même avec de l'hypnose, je l'enlevais, je l'enlevais. Bon, donc en réalité, j'ai dû aller vers l'autre traitement, qui est le traitement de fond, qui est l'amaigrissement. Et cet amaigrissement, effectivement, m'a permis de moins faire et de finalement de plus faire d'apnée. Mais enfin, ça a pris du temps. Et voilà. Donc on a une maladie qui est une sorte de bombe à retardement qu'on a sous son oreiller. Parfois, on n'a pas de symptômes, donc on n'en sait rien. Souvent, il y a des symptômes qui sont essentiellement la somnolence. On a un sommeil qui n'est pas réparateur, on a des coups de pompe. qu'on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on dort les heures qu'il faut dormir et qu'on a l'impression d'avoir un bon sommeil. Euh, mais parfois, ces symptômes aussi sont banalisés, parce qu'on s'habitue à ces symptômes. Donc, quand on pose la question à un patient, vous êtes somnolent, est-ce que vous vous endormez parfois malgré vous Est-ce que vous devez lutter Souvent, les gens disent non. Et puis quand ils reçoivent le traitement, ils disent j'étais un zombie, je ne m'en rendais pas compte. Maintenant, je me rends compte ce que c'est que d'être en forme. Je n'avais pas évidemment le recul. Et Donc il y, y a des personnes qui sont vraiment asymptomatiques, puis d'autres qui sont symptomatiques, mais qui ne s'en rendent pas vraiment compte. Et bon.
1: parfois, ce n'est pas le conjoint aussi qui... Alors le conjoint, il, il dit souvent l'autre
2: ronfle. Hein ouais. bon. Mais le ronflement, c'est une personne sur deux. Et les apnées de sommeil, une personne sur cinq. Donc, heureusement, tous les ronfleurs ne sont pas apnéiques. Quand tu as vraiment euh, entendre les apnées, bon, il faut déjà un partenaire de lit qui est un peu insomniaque, qui est là pour écouter l'autre. Qui
1: a déjà un trouble à la base. <rire> qui a
2: un trouble à la base et qui va pouvoir dire ben, « Oui, entre telle heure et telle heure, tu arrêtais de respirer. Hein. » Roland, oh ça se loue, ça Ça ouais.
0: peut se louer un partenaire de lit qui est là pour euh, tes apnées de sommeil <rire> Je dire, vous fournissez ce service aussi Pas encore. D'accord. On peut y songer. Il y a un business, là. <rire>
2: oui. Moi, ça m'enleverait des patients. Mais oui, je suis désolé. parce que moi, je le fais avec... Si mon... tu crées le business,
0: oui euh, tu vas contrebalancer ta perte de patients.
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est à considérer.
0: Bon, je <rire> continue, continue. Mais
1: alors, à la base, pourquoi, oui. pourquoi on dort Parce qu'il y a des gens qui vont dormir deux heures dans la nuit et qui vont, ouais. qui vont mieux se porter que d'autres qui dorment dix heures dans la nuit. Donc pourquoi, Bien sûr. Bon,
2: D'abord, dormir... il y, y, y a évidemment des gènes qui euh, s'occupent d'une horloge biologique, de coder, comme on dit, pour une horloge biologique et qui n'est pas l'appareil pour chacun. C'est comme la couleur des yeux, certains ont le brun, bleu ou vert. Donc certains sont petits dormeurs, d'autres moyens dormeurs, d'autres gros dormeurs. C'est génétique, ils ne peuvent rien y faire. Certains sont plutôt bien le soir et pas bien le matin. D'autres sont l'inverse. Donc il y a des sujets du soir, des sujets du matin. Certains sont siesteurs et d'autres pas. Donc ça, c'est génétiquement programmé aussi. Ah ouais. On dort soit un un bloc, hein, On est monophasique, soit on est fait pour dormir en deux blocs, on est biphasique. Et encore une fois, c'est les gènes qui font tout ça. Donc là, on n'est pas du tout égaux devant la nature. Bon, à partir de là, pourquoi on dort C'est une bonne question. Dans les congrès de sommeil, c'était toujours une, une blague hein, qui, qui était dite par les différents chercheurs qui est, bon, on sait énormément de choses sur le sommeil, on ne sait toujours pas pourquoi on dort. Bon, maintenant, ça n'est plus vrai. Hein. Mmh. Depuis une dizaine d'années, on a quand même... Des réponses et en tout cas une réponse intéressante. Il faut savoir que bon ben les cellules nerveuses, qu'on appelle des neurones, produisent des déchets comme toutes les cellules. Et dans le corps, les déchets c'est la lymphe qui permet de dégager tout ça. En fait, on a un système de poubelles et de bennes qui est le système lymphatique mm -hmm. et qui nettoie, qui ramasse les poubelles devant les maisons, devant les cellules. Mais on n'a pas ce système dans le cerveau, dans le système nerveux central. On n'a pas. On ne savait pas comment se passait le nettoyage. Or, quand ça ne se nettoie pas, on appelle ça de la démence. L'Alzheimer, c'est exactement ça. Ce sont des déchets, des toxiques qui s'accumulent. Mm -hmm. Taux, les plaques amyloïdes. Bon. Et maintenant, on sait que c'est pendant le sommeil que les camions poubelles circulent. On a compris ça. Et ce sont en fait ce qu'on appelle les cellules gliales, qui sont d'autres cellules qui viennent soutenir et nourrir les neurones, qui se chargent de la même fonction, ce qui fait qu'on appelle ça le système glymphatique. C'est-à-dire lymphatique et glial. Ça fait glymphatique. Et donc, si on ne dort pas, ben, en gros, on ne nettoie plus, on, on ne ramasse plus les poubelles et les toxiques vont s'accumuler. Maintenant, l'être humain est extrêmement résistant à la privation de sommeil. Extrêmement. Mmh. Donc, un rat, on le prive de sommeil, il mange de plus en plus, il maigrit de plus en plus, il meurt en une semaine. Bon, Un être humain, depuis les années 60, on sait qu'il peut déjà passer plus de dix jours parce que il y a des personnes qui ont voulu rentrer dans le livre des records à cette époque-là. Et ils sont rentrés, ils ont été dans les premiers labos de sommeil, et avec les capteurs, ils ont pu prouver qu'ils ne dormaient pas du tout. Ils s'occupaient tout le temps, ils faisaient du vélo d'appartement, ils faisaient des jeux d'échecs, enfin tout pour rester éveillés. Bon, après, évidemment, à un moment donné, ils s'endormaient. Mais ce qu'on avait pu constater, c'est que 12 jours et nuits sans dormir, finalement, n'entraînaient aucun problème de santé, ni psychique, ni physique. Et ces gens ont été étudiés pendant 30 ans après, pour voir même s'il n'y avait pas à... Grand terme, un grand hein. retardement des, oui, des manifestations, des séquelles. Mais on était très loin du compte. On mmh. était très loin du compte. Parce qu'à partir des années 80, on a commencé à connaître des maladies euh, à prions. Ce qu'on appelle les maladies à prions. Ce sont des protéines qui mutent et qui attaquent les neurones. Et donc, par exemple, le creusfeld jacob la maladie de la vache folle, euh, la tremblante du mouton. Et il y a une de ces pathologies qu'on appelle l'insomnie fatale de l'ougarésie. Où la première partie du système nerveux être atteinte, c'est là où se crée le sommeil, dans le tronc cérébral, entre le cerveau et la moelle épinière. C'est vraiment là que les euh, protéines attaquent. Et donc, le premier symptôme, c'est que la personne ne dort plus du tout, puisqu'elle ouais. n'a plus la machinerie pour dormir. Alors, elle va voir le neurologue, à un moment donné, Je ne dort plus. Et malheureusement, le neurologue doit lui dire bah, « Écoutez, vous avez une maladie malheureusement euh, incurable ». Et vous allez mourir dans six mois, un an ou un an et demi maximum. Et vous allez perdre progressivement toutes vos facultés, puisque ça va s'attaquer à tout. Et alors, on appelle ces maladies des spongioses, parce que le cerveau devient comme une éponge avec plein de trous partout.
1: D'accord.
2: Bon. Oua, Ce qui est extraordinaire, c'est que ces personnes donc, vont parfois traverser six mois, un an, un an et demi, sans dormir une seule seconde. Horrible. Et toujours vivant. Mmh. Et toujours vivant. Donc, on a ces modèles cliniques maintenant qui nous montrent qu'un être humain peut passer des années sans dormir inimaginable, inimaginable. Quand on ressent l'aspect la, 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 subjectif d'une privation d'une nuit, quand on a fait une nuit blanche, une
1: garde, ou une
2: garde, et qu'on se dit oh, « je suis déjà vraiment tellement pas bien », et qu'un être humain peut survivre tellement le temps. Alors, peut-être pas dans une qualité de vie magnifique. Mais bon, il survit. Et probablement qu'il survivrait bien plus longtemps si la maladie le laissait vivre bien plus longtemps. Mmh. Donc, d'un côté, on sait qu'on a absolument besoin de dormir, notamment parce que sinon, il n'y a plus de camions poubelles Et on sait bien que quand la grève des poubelles, très vite, c'est intenable hein, dans, dans la ville. Et d'un autre côté, l'être humain est extrêmement, extrêmement euh, résistant à la privation de sommeil. Alors aujourd'hui, quand moi j'ai commencé à 30 ans, on disait qu'il faut au moins dormir 4h30. Si on dort moins, à terme, il y a des problèmes. Petit à petit, on a augmenté. Aujourd'hui, on est à 6 heures. Et c'est depuis quand même un certain temps. Et je pense qu'on va y rester un certain temps parce que c'est quand même très solide. L'argumentation est très solide. C'est notamment une Belge, Eve Van Cotter, qui à Chicago a travaillé pendant 30 ans et a suivi pendant 30 ans des personnes avec des privations de sommeil, qui a fait plein de dosages tout le temps, et qui est arrivée à cette conclusion que si on dort, mais alors c'est à long terme. C'est-à-dire si pendant 30 ans, on dort moins de 6 heures, on remonte ces facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer, de, de, glau de glaucome, de démence, okay. bon, de plein de réjouissances. Mais c'est à très long terme. Quelqu'un qui dort moins de 6 heures pendant une semaine, un mois, même un an, ou même plusieurs années, il n'y a pas de problème en fait. Okay. Du moment qu'ils reprennent à un moment donné. Un... Voilà. Ce que je dis là n'est pas vrai pour les petits dormeurs qui ont une génétique particulière qui font que eux, 5 heures suffit. Ça, c'est les petits dormeurs. Et comment est-ce qu'ils le savent Parce qu'en dormant 5 heures, ils sont en pleine forme la journée. Or, la seule manière de savoir si on est petit dormeur ou si on fait de l'insomnie, c'est comment on se porte la journée. C'est pour ça qu'un trouble de sommeil, en fait, c'est un trouble d'éveil. Mm -hmm. Uniquement d'éveil. C'est, est-ce qu'on n'est pas bien pendant l'éveil okay. Si on est bien pendant l'éveil, il n'y a pas de trouble du sommeil, à vrai dire. En tout cas, pas en termes d'insomnie. Donc, une insomnie, on va prendre le problème de l'insomnie, une insomnie a lieu quand on ne dort pas le temps qu'on voudrait dormir et qu'en plus, on a des répercussions négatives le lendemain. Okay. Si, en fait, on veut moins dormir, c'est de la privation volontaire de sommeil. Ce n'est pas de l'insomnie. Et si le lendemain, elle est en pleine forme, ce n'est pas de l'insomnie. C'est on est petit dormeur. Mmh, OK. Et intéressant. Là, et oui.
1: alors, quand on est petit dormeur ou grand dormeur, on passe par toutes les mêmes phases de sommeil qu'on doit...
2: Oui, mais la distribution n'est pas la même. Donc, en fait, le petit dormeur, il a la chance de faire beaucoup de profond très vite. Tout son profonds très vite. Donc, Or, c'est ça qui est profond. le plus important, le sommeil profond. Et quel, Donc, peut en revenir fait, sur les phases ouais, on n'embrayerait pas là-dessus. Oui. Bien sûr. Il y a la phase d'endormissement qui est très courte, stade 1 de sommeil. On a le sommeil léger qui prend le plus de place, 60% du temps de sommeil, le sommeil léger, stade 2. Et on a le sommeil profond, stade 3, qui est à peu près 15% quand on est jeune. Avec l'âge, ça ne va faire que diminuer. Donc déjà, à 15 ans, à 20 ans, on n'en a pas beaucoup. 15% du temps de sommeil, ce n'est pas beaucoup. C'est la pépite dans la gangue. C'est la pépite d'or dans la gangue. Et puis, ça va diminuer, diminuer. Après 70-80 ans, les femmes en ont encore 5%, les hommes plus rien.
1: Et c'est pendant cette phase-là que le nettoyage se fait ou euh...
2: Alors, oh. ça se fait dans toutes les phases, mais c'est vrai que particulièrement au sommeil profond. Bien vu, okay. bien vu, tout à fait. Okay. Et donc, le sommeil profond, normalement, on le fait dans la première moitié de nuit. Et les pianistes.
0: <rire> ça doit être ça. <rire> bien vu. <plus. rire>
2: le sommeil profond, normalement, c'est la première partie de nuit. Le dormeur, petit dormeur, il va le faire en une ou deux heures, son sommeil profond. D'accord. Du coup... Il n'a plus vraiment besoin de dormir plus. Le moyen dormeur va mettre 5-6 heures pour faire tout son profond. Le, dormeur, le gros dormeur, il aura besoin de 10-11 heures parfois pour faire tout son profond. Donc il va avoir un profond qui n'est pas très efficace par petits paquets. Il va cumuler des petites touches de profond. Alors que le dormeur rapide, le petit dormeur, il va faire tout son profond très vite. C'est ça qui différencie l'un de l'autre. Et quand
1: on dit par petits c'est qu'il y a des phases d'éveil entre... ben Les 15%,
2: les 15 pour... non, non, ça va se disperser dans les autres stades de sommeil. Ah non, hein.
1: On met tous ces stades se... En fait,
2: les stades de sommeil se répartissent dans des cycles de sommeil. Alors, Un cycle de sommeil, c'est 90 minutes. Il faut visualiser ça comme un wagon, une voiture d'un train. Mm -hmm. On en a 4 à 6 sur une nuit en fonction du temps qu'on dort, puisque c'est 90 minutes. Mmh. Donc on, on imagine un train, le sommeil c'est comme un train, c'est une des métaphores qui fonctionne bien le train. Chaque wagon est un, un cycle de sommeil avec stade 1, stade 2, stade 3. Ouais. Les wagons sont rejoints les uns par les autres par des passerelles. Mmh. C'est le sommeil paradoxal, stade 5. D'accord. Le sommeil paradoxal, on ne le met pas dans les wagons parce qu'en fait, on l'appelle sommeil paradoxal, mais ce n'est pas très bien nommé parce que c'est un troisième état de vigilance. L'être humain, ainsi que tous les mammifères, ou, sauf exception, et tous les oiseaux, sauf exception, ont trois états de vigilance possibles. On a l'éveil, mm -hmm. on a le sommeil qu'on appelle orthodoxe, c'est le sommeil, et on a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal qui est mal nommé, On devra appeler autrement. On a l'éveil, le sommeil et quelque chose d'autre qu'il faudrait renommer, mais qu'on n'a pas encore trouvé comment. Mm -hmm. les, les Américains, les Anglais appellent ça le REM sleep, le sommeil à mouvement oculaire rapide parce qu'on bouge très vite les yeux. Yeah, rapid, rapid eye movement sleep, ouais. mais ils utilisent aussi le mot sleep. Alors qu'en fait, non, c'est autre chose. C'est vraiment très particulier le sommeil paradoxal. Par exemple, un homme est en érection pendant le sommeil paradoxal. Les femmes aussi, d'ailleurs, sont sexuellement euh, excitées. Un homme et une femme sont paralysés pendant le sommeil paradoxal, totalement paralysés. Mmh. Il n'y a plus que le, le diaphragme qui nous permet de respirer et qui est encore valide. Et les petits muscles des yeux qui permettent ces mouvements oculaires rapides. Tout le reste, il n'y a plus du tout de tonus musculaire, ce qui tombe bien, parce que ce sont des périodes où on rêve énormément et ça nous empêche d'agir nos rêves, en fait. Donc probablement, c'est pour ça qu'on a cette paralysie. Et d'ailleurs, il y a une pathologie qu'on appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal, un trouble neurologique où il n'y a plus cette paralysie. Et le problème, c'est que les gens se font mal, font mal à leur partenaire, parfois les tuent pendant leur sommeil. Ah. Parce que s'ils se défendent contre un monstre et que le partenaire va jouer le rôle du monstre, effectivement. Et donc, c'est vrai que les tribunaux, souvent, saisissent les laboratoires de sommeil. Quand la défense du, du client est qu'en fait, il a un trouble comme ça, qu'il il a, il a tué son, sa femme, c'est plutôt les hommes qui ont ce problème. Donc, il a tué sa femme, mais dans un rêve. Eh ben on va faire une étude de sommeil. S'il n'y a pas la paralysie, c'est qu'il dit vrai. S'il ouais. y a la paralysie, c'est qu'il raconte des histoires.
1: Ça doit être traumatisant, ça, se
2: réveiller.
0: <rire> on n'est pas compte coup, que cette émission serait euh, passionnant, hein aussi passionnante.
2: Mais en fait, c'est la face cachée de notre existence. Ouais. Donc, on parle toujours de notre éveil. Nous, on voit notre éveil. Nos médecins voient nos éveils. Nos psychologues voient nos éveils, nos psychothérapeutes. Mais... On personne n'a jamais vraiment accès à cette autre phase qui est notre vie, à un tiers de notre vie. Mmh. C'est un tiers de notre vie.
1: Et pendant cette phase paradoxale, est-ce qu'il y a les troubles du sommeil, comme on parle de terreur nocturne chez les enfants, le Sans somnambulisme Sans sommeil profond. Sans sommeil, sommeil profond. profond. Tout sommeil ça, c'est... Oui, c'est ce qu'on okay. appelle les
2: parasomnies du sommeil profond, éveil confusionnel, euh, somnambulisme, terreur nocturne, c'est typiquement du sommeil profond et c'est typiquement un début de nuit, donc. Et donc, effectivement, les enfants ont ça après l'endormissement, dans la première heure ou dans les deux premières heures, typiquement. Okay. Et ils ne s'en souviennent pas du tout, parce qu'en sommeil profond, on n'a aucune mémoire. D'ailleurs, on n'a aucune cognition. On est très bon au niveau moteur et, 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 du, et du, de la représentation de l'extérieur. Donc, un somnambule, les yeux ouverts, va pouvoir descendre l'escalier, ouvrir le frigo, prendre une, une cuisse de poulet, manger la cuisse de poulet, jeter bien proprement la cuisse de poulet dans la poubelle, <rire> remonter. Pour ça, on est très bon en sommeil profond. Mais au niveau langage, conscience et mémoire, nul. On ne okay. peut pas parler, on ne peut pas se souvenir. Sommeil paradoxal, c'est l'inverse. Quand okay. on est réveillé en sommeil paradoxal, on peut tout de suite raconter son rêve ou son cauchemar. On est très, très, très réveillé déjà. Par contre, on n'est pas bon au niveau des gestes. On va dans la... Par exemple, on se réveille souvent en sommeil paradoxal. Fin de nuit, il y a beaucoup de sommeil paradoxal. Dans la douche, on va perdre son savon. Il va nous va glisser entre les mains parce qu'on n'est pas... Encore bien réveillé au niveau des mouvements et de l'espace. Ouais.
1: Okay. D'un point de vue hormonal, il y a des choses qui jouent euh... Plein. Okay. Ah
2: ouais, ouais. Chaque stade de sommeil a ses hormones particulières. Euh... Oui, oui, tout à fait. Okay. Et ouais.
1: ça, ça peut expliquer certains troubles aussi euh, S'il si, ouais. y a des troubles hormonaux, alors euh, on peut avoir certains troubles Aussi,
0: tout, euh... tout à fait. Ouais. Ah bah justement, je pense que c'est peut-être le bon moment pour nous faire... Euh... Euh, une petite liste, de en tout cas les... dans les 88, la être les 88 Voilà, donc on a les les parlé des
2: apnées de sommeil, ça c'est une personne sur 5. Un trouble encore plus fréquent, euh, c'est le trouble des mouvements périodiques euh, des membres, c'est souvent des jambes au cours du sommeil. Donc la personne, alors, elle ne bouge pas toujours des jambes, elle a surtout le muscle jambier qui se contracte, bon mmh. Parfois, ça entraîne le gros orteil qui se soulève, une dorsiflexion du gros orteil. Parfois, c'est le pied. Parfois, c'est quand même la jambe au niveau du genou. Parfois, c'est toute la jambe. Et alors, et C'est comme au football. Bon. Le problème, c'est que, pas toujours, mais souvent, il y aura un micro-réveil qui sera associé. Bref, ça va entraîner une coupure du sommeil, une fragmentation du sommeil. Et ça, ça va évidemment réduire la réparation du sommeil. Et donc là, on aura un trouble... Du sommeil en tant que tel, puisque la personne, la journée, va être somnolente, va ne pas être bien reposée. Donc, comme pour les apnées de sommeil, elle va dire « je ne comprends pas, je dors mes heures, je dors bien, je ne fais pas de l'insomnie, mais je suis tout le temps crevé ». Et donc là, on va trouver donc, très fréquemment aussi ce trouble-là. Alors, en fonction de l'âge, ça va varier, en fonction du sexe, ça va varier. Euh, et là, ce sont des médicaments qu'on va plutôt donner. Tant pour les apnées de sommeil, le traitement de fond c'est l'amaigrissement souvent. La plupart du temps, il y a trop de poids. Pas toujours, mais la plupart du temps. Euh, et alors, ça va être une machine, hein, donc ça va être mécanique, ça va être une machine qui va insuffler l'air de la pièce à une pression supérieure à la pression atmosphérique pour pouvoir maintenir ouvert les voies aériennes supérieures, donc l'arrière de la gorge, en fait. C'est là que ça se passe, l'apnée, hein, dans l'arrière de la gorge, il y a un bouchon qui se crée, à la faveur du sommeil, puisque les muscles se détendent. Mmh. Et alors, on a dit qu'en sommeil paradoxal, là, ils sont tellement détendus qu'ils sont même atona, atoniques. Hein, il n'y a plus de tonus. Évidemment, ça prend plus de place dans le défil aérien, puisque toute la matière, évidemment, se détend. Chez certaines personnes qui ont déjà une grosse langue, un gros voile du palais, morphologique, c'est comme ça, mmh. bah, ce sera plus le cas. Et puis, s'il y a du poids qui vient s'être par-dessus... Et bien évidemment, les, graisses, les cellules graisseuses vont venir encore plus, faire en sorte qu'à un moment donné, toute la matière va se rejoindre dans la gorge, qu'on appelle le collapse, ça se rejoint, c'est fermé, ça ne passe plus, c'est comme un évier qui est bouché, hein, mm -hmm. ça ne passe plus, l'eau ne passe plus. Donc, il y a un truc mécanique qu'il faut mettre en place pour faire passer. Mm -hmm. Et ça, c'est cette fameuse machine, la CIPAP. Et Ça, C'est pour moyen les apnées. De, de... Si, euh, si, tout à fait. C'est ce qu'on
1: appelle la thérapie positionnelle ou pas du tout Parce que Non, sur site, euh... la
2: thérapie positionnelle, ça, c'est super pour les patients. Qui ont surtout ou uniquement les apnées sur le dos, ce qui arrive parfois. C'est la thérapie positionnelle. Très simple, c'est empêcher la personne d'être sur le dos, c'est de la thérapie anti-dos. Ah, okay. Alors, bon, la vieille technique, c'est la balle de tennis entre les omoplates. Alors, aujourd'hui, évidemment, c'est un petit peu plus joli, c'est mis dans des belles, bon, dans des beaux étuis, on ne voit pas la balle, mais enfin, c'est ça. Mais maintenant, il y a quand même du plus sophistiqué, et depuis des années, on utilise en fait un collier électronique. Qui effectivement vous... qui
1: envoie des décharges quand on se met sur le dos. Pas tout
2: à fait, large. non. Mais qui capte effectivement quand on est sur le dos et qui vibre. Ah. Et du coup, cette vibration n'est pas agréable. Et donc, on se met sur le côté. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le collier est mis à l'endroit où le problème se passe. C'est-à-dire, l'apnée a, a lieu dans le, dans le cou, dans la gorge. Ce qu'il faut, c'est ne pas être sur le dos au niveau du cou. Or, la thérapie positionnelle classique qu'on met dans le, sur le thorax fait qu'on peut ne pas être sur le thorax. Donc, sur le côté... Mmh. Euh, donc sur l'épaule, mais on peut faire une torsion du cou et en fait avoir le cou sur le dos, oui. parce que dans, pendant le sommeil on a toutes les positions les plus tordues possibles. Et ça c'est un échappement à la thérapie positionnelle, c'est-à-dire qu'a priori la personne n'était pas sur le dos, mais au niveau du cou elle est quand même sur le dos. Okay. Mmh. Alors avec ces nouveaux dispositifs on est in situ, c'est vraiment le cou qui n'est pas sur le dos. Bon, mais ça c'est pour les personnes qui ont et c'est pas tous, hein, c'est plutôt la minorité qui ont surtout voire que les apnées sur le dos. Okay. Mais ce dont tu parlais, à elle, c'est le, les techniques d'avancée mandibulaire, ce on appelle les orthèses, donc ce sont en fait des... des, des on met ça dans la bouche, hein. ce sont des... Comment sont des on appelle ça encore quoi. Des gouttières, exactement. Mmh. Des gouttières articulées, et où on va un petit peu avancer la mâchoire inférieure, mmh. pour qu'elle ne file pas en arrière, parce que quand on dort, les muscles même. se relâchent, donc elles filent en arrière. Parce qu'évidemment, les apnées, il y a le problème de, des tissus mous, comme on dit, c'est tout ce qu'on a dans la gorge. Mais ce mou, il, 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 il prend de la place dans du dur, qui est la cage crânienne qui est autour. Il y a un crâne autour. Mmh. Alors évidemment, si on a une très grosse mâchoire très en avant, il y a un boulevard. Donc on a beau avoir beaucoup de mou, il y aura toujours de la place pour que l'air puisse passer. Mmh. Si on a une petite mâchoire en arrière, rétrognate, micrognate, ah, le ouais. dur laisse très peu de place déjà. Bon, alors effectivement, les orthèses seront très indiquées pour les personnes qui ont justement une petite mâchoire un peu en arrière. Mais ce sont des traitements qui vont marcher pour des syndrome léger okay. parce que le mieux qu'on puisse avoir avec ces, ces traitements c'est une réduction de moitié des apnées mm -hmm. donc si on est au dessus de 20-30 ça va plus parce que tout ce qu'on peut faire c'est avoir 10-15 et c'est déjà trop okay. au mieux on aura une réduction de 10 on, on arrivera à 10-15 apnées par heure de sommeil oui, j'ai pas dit que c'était par heure de sommeil en fait la sévérité d'un syndrome d'apnée on le compte par heure de sommeil le nombre d'événements par heure de sommeil et au-dessus de 15, ça devient vraiment très important. Au-dessus de 15, il y a les problèmes cardiovasculaires qui arrivent et tout, le, tout, les, tout, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et, et, et donc, bon, bah, si on est à 20, qu'on réduit de moitié, on est encore à 10, C'est pas encore. Donc, c'est vraiment pour les petits syndromes.
1: D'accord.
2: Ou éventuellement pour des personnes qui ne supportent pas du tout la CPAP parce que ça, ça arrive quand même. Et alors, mieux vaut un traitement qui réduit de rien, que de quoi. moitié, que rien du tout. ouais. Okay.
0: Euh, cette pape, le... c'est quand même un sacré machin à, à se trimballer sur, euh, sur le nez. Moi, j'ai eu l'occasion euh, de tester ça pendant un test du sommeil
2: aussi. Ouais. C'est insupportable. <rire> c'est ah. impossible de dormir avec ce truc. Oui, écoute, y a, y a, y a, comme toi, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal. Moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Il y a des personnes qui, 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 qui adoptent ça très bien, mais c'est en con constante amélioration. Heureusement, le, le, le confort est en constante amélioration. Alors ça a démarré en 1981. C'est M. Sullivan qui est un Australien Australien, sa mère est morte d'un syndrome d'apnée, il était pneumologue, il s'est dit « il faut que je trouve quelque chose pour les autres ». Et bon, alors c'était un frigo, mais un grand frigo, un frigo américain, la CIPAP. C'était grand comme un frigo, c'était monstrueux, ça c'est la première CIPAP, et ça tuait presque plus de gens que ça ne sauvait, parce qu'il y avait des carbonarcoses, <rire> les gens ils devenaient tout bleus avec ça, enfin bon... Et quand on voit l'évolution de cette première CIPAP à maintenant, c'est-à-dire 40 ans, hein, en fait, maintenant, une quarantaine d'années, ben, la machine, la turbine, c'est un, un gros réveil matin. Okay. Ça ne fait aucun bruit, mais aucun bruit, vraiment. Le masque qu'on appelle le masque aujourd'hui, en général, maintenant, c'est en fait quelque chose qui passe sous les narines. Donc, on n'a plus rien sur le nez. Ah, c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, on a ce qu'on appelle les masques narinaires. Mais dans un premier temps, les narinaires, il y avait quand même des embouts qui rentraient dans le nez. Bon, déjà, les gens préféraient quand même que d'avoir un truc sur le nez. Mais maintenant, ça passe simplement sous les narines. Donc, c'est encore plus confortable. Et comme c'est tout petit, on n'a pas besoin d'avoir plein d'arnachements pour faire tenir le truc. C'est un petit élastique, ça tient tout seul. Bon, donc, les choses se sont quand même fort améliorées. Et puis, le fait de mettre de l'humidification et du chauffage a fortement amélioré aussi. Parce que l'inconfort de la CPAP c'est souvent l'air qui est froid. Et le fait que c'est sec, bon... Et alors, grâce au fait qu'on met maintenant d'emblée de l'humidification et du chauffage, tout ça fait que même moi, j'ai pu le, le supporter alors que j'avais beaucoup de mal. Mais voilà. Et encore, moi, c'était il, il y a quand même la dernière fois que j'ai utilisé. C'était il y a, a 6-7 ans, plus depuis. Et ça a encore fort amélioré depuis. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne supporteront pas, c'est sûr. Bon, les chiffres qu'on donne sont toujours très optimistes. Hein. On dit 90% des gens le supportent. Je crois que ça, c'est vraiment excessif. Mm -hmm. Mais quand même, la majorité des gens le supportent. OK. Ouais.
1: OK. Euh, mais là, on a parlé, du coup, euh, de l'apnée du sommeil. Mais si on revient à tout ce qui est euh, insomnie, insomnie et, hein. et aussi, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est tous les troubles liés peut-être au décalage horaire dans certaines situations, ouais, 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 les, ouais. les postes de nuit, les... Enfin, voilà, je pense que... Oui, tout à fait. probablement en croiser... Oui, là, je me suis fort
2: intéressé. J'ai beaucoup, beaucoup euh, travaillé dans cette direction. Donc, ce qu'on appelle les troubles circadiens, c'est les troubles où l'horloge biologique est mise à mal. Comme tu as dit, travailleurs travailleur euh, à, à, de nuit, mais aussi à horaire posté. C'est-à-dire qu'il faut changer les, les, les phases de travail mmh. plusieurs fois sur le mois... Euh, évidemment, ceux qui font des voyages transméridiens fréquents et qui doivent tout le temps s'adapter, se réadapter, même l'heure d'été, hein, c'est très compliqué pour certains, mmh. certaines personnes. Des personnes mettent un mois ou deux à, finalement à sa parce que l'heure d'été, c'est beaucoup plus compliqué que le décalage horaire. Oui. Curieusement, ce n'est pas la même chose. Décalage horaire, en fait, le soleil, lui, il est différent. L'heure d'été, le soleil est toujours le même. C'est nous qui devons changer. Oui. C'est beaucoup plus compliqué pour l'horloge biologique. Et donc, une seule heure, parfois, c'est plus compliqué que 5 heures ou 6 heures pour aller à New York. Hein. Donc, il y a des personnes qui ont moins de problèmes quand ils vont à New York que quand il faut changer à l'heure d'été. Mm -hmm. Je dis l'heure d'été puisque l'heure d'hiver l'heure d'été, il faut en fait euh, avancer l'heure. Oui. Et l'horloge oui. biologique, elle veut toujours reculer. Pourquoi elle veut reculer Parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait bien en phase avec la Terre curieusement. C'est-à-dire que, bon, chez nous, la Terre tourne en 24 heures. Notre leur biologique, en moyenne, c'est 25 heures, 20 minutes. Oui. Ce n'est pas 24 heures. Donc, depuis les années 60, on met des gens dans des grottes ou dans des bunkers et on regarde un petit peu comment ils se débrouillent sans avoir les repères temporels. Ils commencent à faire des journées en moyenne de 25 heures, 20 minutes. C'est comme si tous les matins, on se lève, on met sa montre bracelet et on voit qu'elle retarde d'une heure, 20 minutes. Très mauvaise montre. Mm -hmm. Bon, bah, tous les matins, on doit faire cet effort de remettre l'horloge à l'heure pour être en phase. Donc, on doit déjà l'avancer. Mm -hmm. Elle ne veut qu'une chose, c'est reculer. Pourquoi c'est comme ça On ne sait pas. Ceux qui aiment bien la science-fiction peuvent imaginer qu'en fait, on vient d'une autre planète au départ, qu'on nous a mis ici, hein. c'est la théorie de la pense permis, comme on dit, <rire> et qu'en fait, on n'est pas chez nous ici, qu'il qu y a une planète qui tourne en 25 heures 20 minutes, qui était finalement qu était la, la, la nôtre, bon... Si Mais en tout cas, non, ça, ça, ça explique <rire> beaucoup de difficultés de ouais, sommeil. Ouais. Et, et, et donc, euh, quand on, on, on retarde, donc par exemple, quand on va aller à New York, on va faire quelque part plaisir à notre horloge biologique, parce qu'elle va pouvoir retarder beaucoup. Mm -hmm. Quand on va revenir de New York, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que là, il faut avancer. Mm -hmm. C'est pour ça que l'heure d'hiver, c'est plus facile, puisqu'on va reculer d'une heure. L'horloge biologique, elle aime bien en général ça. Mm -hmm. On va dans son sens. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour traiter les personnes qui ont des problèmes avec l'horloge biologique ben, on leur donne ce qu'on appelle de la chronothérapie. De la chronothérapie, c'est tous les outils qu'on a trouvés aujourd'hui pour accélérer la resynchronisation de l'horloge biologique. Et donc, moi, personnellement, j'ai créé un logiciel, en fait, hein, une application, comme on dit aujourd'hui, qui permet de mettre tous ces outils en place en fonction de la pathologie de, de laquelle on souffre. Et euh, bon, maintenant, ça existe sous forme d'appli sur, euh, sur le téléphone aussi, hein. Parce que je suis un partenaire de la Luminette, de la Luminette donc la, donc Ça, la, la luminothérapie. La... Hein. Oui. Donc la Luminette, c'est un des outils qu'on utilise pour synchroniser l'horloge biologique. La luminothérapie est un des outils. Et depuis presque le début de la Luminette, on a fait une association où moi, je leur fais en réalité les modes d'emploi personnalisés. Donc plutôt que d'avoir un mode d'emploi, le patient, il, il, bon, à l'époque, c'était sur Internet. Il devait aller avec un, avec un code et il avait du coup son programme personnalisé en fonction de son profil et de sa pathologie. Non seulement quand est-ce qu'il doit mettre la luminette, parce que ça c'est très important, quand on a la lumiothérapie, le patient ne sait jamais quand il doit la mettre. Mm -hmm. Et le médecin qui lui propose ne sait pas non plus en général, et le pharmacien non plus, en fait, personne. Mm -hmm. Il n'y a vraiment que les chronothérapeutes qui connaissent ça. Et donc là, on lui dit, voilà, c'est vraiment à ce moment-là que vous le faites. Ce sera là que c'est efficace. Si vous le faites à un autre moment, c'est neutre. Et si vous le faites encore à un autre moment, c'est contre-productif, vous allez aggraver. Donc, il faut vraiment le faire au bon moment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a à quel moment faire l'exercice faire de l'exercice physique, qui est un resynchronisateur aussi. À quel moment prendre les repas, qui est aussi un resynchronisateur. Euh, à quel moment prendre la lumière du jour, mais à quel moment l'éviter, c'est-à-dire à quel moment mettre les lunettes solaires. Mm -hmm. bon, enfin, il y a toute une série comme ça de facteurs qu'on appelle des chronobiotiques, qui sont des facteurs qui vont avancer ou reculer l'horloge en fonction de ce qu'on recherche et qui vont aider les travailleurs de nuit, les travailleurs postés, les personnes qui souffrent de dépression d'hiver, les personnes qui souffrent de dépression majeure classique, où il y a aussi un aspect circadien, il y a aussi l'horloge biologique là. Alors, dans la dépression de l'hiver, l'horloge retarde,
1: okay.
2: typiquement. Dans la dépression majeure normale, elle avance. Donc, le traitement va être inverse. C'est
1: compliqué, la... d'où la mise au point, au départ, oui, oui, qui est très, très, très importante.
2: Exactement. Quoi. Alors, okay. il y a l'adolescent qui, typiquement, commence à avoir un retard de phase. et Il s'endort beaucoup, beaucoup plus tard, mais certains, vraiment très, très tard avec une incapacité à se lever, donc ils se lèvent à midi, une heure, ne vont plus à l'école, sont en décrochage scolaire, pour un problème d'horloge biologique en fait, parce que l'adolescence est un moment critique, d'une manière générale, mais pour certains particulièrement. Et puis la personne très âgée, elle a le problème contraire, son cycle avance. Du coup, à partir de 20h, elle s'endort, elle n'a plus de vie sociale, récréative, familiale, elle se réveille. 4-5 heures le matin. Et, bon. et donc, toutes ces personnes, on peut les aider avec ces outils de refasage qu'on appelle la chronothérapie.
1: Et dans la chronothérapie, il y a aussi de l'hypnose rien...
2: Non, ça ah, n'a rien à voir. Chose... La chronothérapie, c'est physiologique. Hein. C'est purement physiologique. L'hypnose, ouais, ouais. mais... c'est une thérapie. C'est une psychothérapie. Et la,
1: et la thérapie par l'hypnose peut aider aussi dans ce contexte-là ou pas
2: Oui, oui. Enfin, elle peut aider dans, dans, dans tout type de contexte. Mais surtout, il faut bien voir que dans le mot hypnose, il y a hypnose. Hypnose, c'est le dieu du sommeil. Et on pourrait croire que quand on est en hypnose, on dort. Pas du tout. En fait, c'est une erreur qu'on a faite il y a deux siècles, parce que l'hypnose date d'il y a deux siècles mmh. à peu près. Et comme souvent en hypnose, quand ils sont en transe, ils ferment les yeux, les gens ont l'impression qu'ils pourraient éventuellement dormir. On a cru cela à un moment donné, mmh. qu'ils dormaient. Mais en fait, l'hypnose ne met pas du tout. Et puis si quelqu'un s'endort, il échappe à son hypnose. C'est raté, il faut le réveiller. Quoi. Mmh. Donc quelqu'un qui est en transe hypnotique et qu'on regarde son électroencéphalogramme, on voit de l'éveil. Et on ne voit rien de spécifique, d'ailleurs, qui nous permettrait de savoir qu'il est dans un état de conscience particulier. Hein? Sommeil et éveil, ce sont des états de vigilance. L'hypnose est un état de conscience. D'accord. Comme le rêve est un état de conscience, comme on a bu un verre de vin, on est dans un autre état. Ce sont des états de conscience un peu modifiés par rapport à l'état de conscience. Il y a plein d'états de conscience qu'on a à l'état vigile, qu'on a pendant l'éveil. Alors oui, l'hypnose va être intéressante dans toute une série de pathologies, en particulier pour les parasomnies. Donc, effectivement pour la, le somnambulisme, pour l'énurésie, ça, tout le à fait. lit, tout okay. à fait. Oui, il y a des indications spécifiques, en fait, de, de l'hypnose pour des pathologies de sommeil euh, spécifiques.
1: Et alors, la place des traitements médicamenteux, il y a Ou, euh, ou alors, oui. justement, il vaut mieux éviter, et c'est le dernier recours, si vraiment on n'arrive pas à gérer par toutes ces, ouais. toutes ces formes de, de oui. thérapie quoi.
2: Je, je crois qu'il faut raison garder que les médicaments, toujours dans, dans, dans tout ce qui est psy en général et sommeil en particulier, il ne faut pas diaboliser les médicaments, il ne faut pas les banaliser. Mmh. Voilà. Il faut se situer entre ces deux. Il y a la diabolisation et la banalisation. Le, le, la grande famille des somnifères, c'est les benzodiazépines. On les diabolise beaucoup,
0: mmh. trop,
2: c'est mmh. excessif. On dit qu'on a décrété qu'ils rendaient des morts, que ça ça c'est un agent de l'Alzheimer... Non, aucune étude n'a jamais pu le prouver. Par contre, aucune étude n'a pu prouver le contraire non plus. Bon, donc, il faut rester vigilant. Et, et puis, il y a des personnes qui sont dépendantes aux benzodiazépines, mais d'autres pas du tout. Enfin, donc, il faut, il faut faire au cas par cas. Et bon, il y a des patients pour qui les médicaments allopathiques sont tout à fait indiqués à un moment donné. En tout cas, euh, évidemment, il y a toutes les personnes qui sont anxieuses et qui ne dorment pas bien parce qu'elles sont anxieuses le problème n'est pas le sommeil, le problème c'est l'anxiété. Mmh. Là souvent, les antidépresseurs anxiolytiques sont euh, indiqués et, 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 et donnés quand vraiment c'est trop pathologique et que la personne est trop en souffrance. Donc, l'idée, voilà, c'est que quand la, la personne est vraiment en grande souffrance, ça ne va pas de le priver d'un médicament qui existe et qui n'a pas prouvé une toxicité particulière. Bon, en plus, les antidépresseurs, eux, ils sont neuroprotecteurs. Mm -hmm. Donc, avec eux, on n'a vraiment pas de crainte par rapport aux neurones. En fait, on a moins de chances de faire un Alzheimer si on prend un antidépresseur, ah, que oui. si on n'en prend pas, puisqu'il il, il remet en santé la membrane des cellules. Enfin, vraiment, ça remet vraiment en forme. Donc, ça lutte contre le vieillissement de la cellule. Donc, c'est neuroprotecteur. Bon, euh mais évidemment, à un moment donné, il faut pouvoir les arrêter aussi et passer à autre chose. Bon, moi, en tant que psychologue, évidemment, bah, je ne prescris pas de médicaments. Oui, oui, oui. Donc, moi, je suis les patients qui ont leurs médicaments et je suis loin de leur dire qu'ils doivent arrêter leurs médicaments quand ils les prennent, ça peut être évidemment. Mais aussi. tout à fait, tout à fait. Et alors, en tant que thérapeute, bon, ça, je sais bien que les études ont toujours montré que... Si on ferait de la chimiothérapie seule, c'est-à-dire les médicaments seuls, la psychothérapie seule, ou les deux ensemble, c'est les deux ensemble qui ont toujours le plus de succès. Évidemment. Donc l'un n'est pas opposé à l'autre du tout. Évidemment. Ça, c'est important de, de le comprendre. Ouais.
1: On va devoir. Euh... Je ne sais pas si tu as des questions. Eddie, Moi, je n'ai
0: pas dit un mot pendant cette <rire> émission. <rire>
1: Est-ce que tu as des Parce
0: que Mayaël <rire> a été fantastique. <rire> je oui. trouve que, Roland, tu es. Waouh Et
2: dis, je dois dire que je te connais depuis très longtemps. Je n'ai jamais pu en placer autant à, voilà. à ta présence, voilà. c'est dire moi je il, mais il, fallait là, dire. Il, fallait il fallait le dire, il fallait le dire Moi j'écoute quand je suis avec toi d'habitude il, il, il fallait le dire et il moi là je suis, euh, voilà, je trouve que tu,
0: tu possèdes tellement bien ton sujet euh ah, parce bah, que ça fait 30 ans, hein. et et oui, mais Ce je veux dire voilà, sinon. il est présenté avec euh, beaucoup de clarté, mmh. c'est tes, tes exemples, tes ta manière de de choisir euh, euh, le wagon la... enfin bref ouais. tout tout ça est extrêmement euh agréable à, à entendre je te remercie Mike, plaisir. parce que tu nous as fait notre soirée je suis très content parce que
2: mon fils est toujours là le mercredi ouais. hein, il co-anime Radio Brits et Grishka voilà. et donc je suis très content que le papa suive le, le fils qui lui vient ici chaque semaine, moi je ne viens qu'une fois sans bon, alors, voilà. Grishka,
0: <rire> ton père a mis les pieds dans ton studio, euh, tu lui dois le respect <rire> que mais, les choses soient claires mais
1: par contre pour les auditeurs que ça intéresse je suis personnellement allée voir le site, oui. euh, ton site, c'est ah. rolandpec.org, oui. qui est passionnant. Euh, il y a toutes ces informations, je trouve, en détail. Il y a notamment un compte musical euh, oui. je, qui explique le sommeil, que moi, j'ai trouvé passionnant. Un blog avec une newsletter, ouais. euh, une chronique, euh, une chronique chaque pardon, mois, ouais. mensuelle. Euh, voilà, donc moi, je vous laisse aller Merci voir le site parce que je trouve <rire> ça très, très passionnant. Donc, vous en, vous en saurez plus sur... Euh... Voilà, merci,
0: a merci, merci euh, Merci à vous deux, merci de m'avoir invité et puis, euh, et puis pourquoi pas une prochaine fois pour euh, creuser plaisir, un peu Avec plaisir euh, En attendant, tu nous as concocté un deuxième show musical Qui oui, mérite est... une explication Et celui-là, ouais. il faut que tu nous en parles avec un peu plus de, de détails
2: D'accord, Ben, bah, et de nouveau, choisi un nocturne, hein, c'était le thème donc. <rire> oui. Mais après Mais... Chopin, humblement, je m'y suis mis moi hein, Donc humblement, <rire> je fais aussi un peu de musique et donc, il y a un projet en 1999 où j'ai le support d'une fille pharmaceutique pour euh, enregistrer un disque avec des musiques qui illustraient les stades de sommeil. Un morceau par stade de sommeil, un nocturne par stade de sommeil et un texte qui accompagnait, qui est une sorte de conte musical pour expliquer ce qu'était le sommeil normal pour les médecins généralistes. Donc, tous les médecins généralistes de Belgique en Flandre et en Wallonie ont reçu ce disque, il y a 8000 disques qui ont été distribués, et pendant deux ans il y a une sorte de tournée de concerts où c'est là j'étais pas au micro, j'étais au piano, je jouais et il y avait un acteur qui lisait ou une actrice qui lisait le texte et tout ça c'était dans le champ de ce qu'on appelle la thérapie cognitive des troubles du sommeil et de l'insomnie, c'est-à-dire de pouvoir que les médecins en généralistes en l'occurrence puissent expliquer aux patients ce que c'est que le sommeil normal pour pouvoir évaluer du coup ce que c'est que le sommeil qui n'est pas normal mmh. et ne pas trop vite pathologiser des choses qui en réalité sont normales. Donc pouvoir finalement rassurer le patient et lui dire non, non, mais ça, vous savez, c'est normal. Et puis, donc ça, ça s'est fait. Et puis après, le même compte a été adapté pour le grand public. Et une autre film pharmaceutique a supporté du coup. Alors, c'était 99-2001 pour les médecins généralistes, puis 2001-2003 pour le grand public, où je suis reparti dans des salles prestigieuses comme au Palais des Beaux-Arts, comme à l'ancienne Belgique, enfin, où j'étais toujours au piano. Fantastique. Et, oui, oui c'était magnifique pour le grand public, et avec toujours le compteur qui racontait. Et donc, bon, bah ça c'est sur mon site, comme tu as dit, Yael, on peut l'écouter. Et ici, donc, j'ai choisi un, un nocturne, mais alors je me rappelle plus le Ah oui, oui, le nocturne qui illustre le stade 3 de sommeil, donc le sommeil profond. Okay. Oui. J'ai choisi parce qu'il y a évidemment Une, une euh, inspiration de musique juive De l'Est de, 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 voilà, de nos origines bah tournées, On reste dans le jeu Ah non, non ça a été non, vraiment une, est, une période dans ma ouais, vie J'ai pu vivre quelque chose de magnifique Et puis voilà <rire> Super. Merci, merci beaucoup avec Roland
0: merci, merci Maëlle, Tu as été fantastique ce soir Paul Grand merci pour euh, les manettes merci On se retrouve euh, très vite euh, Chers tous Portez-vous bien et à bientôt.
1: À bientôt.